0: И я приветствую всех на нашем понятном подкасте, где мы изучаем, практикуем русский язык и узнаем что-то новое о России, о культуре России и так далее. Сегодня мы поговорим о космонавтике, о космосе и о полете человека в космос. Вообще, в 21 веке нужно быть политкорректным. Поэтому я начну с дисклеймера. Внимание! Если вы являетесь адептом теории плоской Земли или адептом любой другой теории, которая говорит, что человек никогда не летал в космос, а все видео и фото — это фальсификации, то... У меня для вас плохие новости. Этот подкаст может оскорбить ваши чувства. Ладно, закончили с шутками. А теперь, как говорил Юрий Алексеевич Гагарин, поехали! Поехали! В Казахстане находится космодром Байконур. Байконур, который был построен во времена Советского Союза. И этот космодром функционирует э, и сейчас. Да, он сейчас работает. И, а вообще начал функционировать Байконур в конце 50-х годов 20-го века. По-моему, в 57-м году. Байконур ввели в эксплуатацию. Кстати, старт корабля «Восток», помните? Тот самый корабль «Восток», на котором летел Юрий Гагарин, он стартовал с этого космодрома, с Байконура. Это было, я напомню, 12 апреля. 1961 года. Вот в этот день Гагарин полетел в космос, сделал один, скажем, круг вокруг Земли или один виток вокруг Земли и приземлился успешно. Так вот, сейчас космодром Байконур использует российская госкорпорация, то есть государственная корпорация или государственная компания, которая называется Роскосмос, российский космос. И эта компания, Роскосмос, как вы можете догадаться, занимается космической деятельностью. Это государственная компания. То есть в России космосом занимается государственная компания, не частная компания, как, например, в Америке. Там есть Илон Маск со SpaceX, там есть Ричард Брэнсон. В России не так. Так вот, Байконур на находится на территории другой страны. Он находится на территории Казахстана. И я слышал, что для России это, ну, не очень хорошо. То есть э, Россия считает перспективным уйти из Байконура и запускать космические аппараты с других космодромов. Например, э, есть новый космодром, который был э, построен... Э, по-моему, его начали строить в 2009 году или в 2010 году. Это космодром Восточный. Он находится на Дальнем Востоке. Это Амурская область. Туда вот, в сторону Японии, в сторону Китая. И э, Википедия говорит, что к 2030 году это такой план у России. К 2030 году 90% космических запусков э, делать с помощью своих космодромов. То есть с помощью космодрома Восточный. И есть еще один космодром, я не помню его название. По-моему, Плесецкий, Плесецкий космодром или Плесецк. В общем... Россия хочет 90% полетов запускать со своих космодромов, которые находятся в России. То есть, чтобы доля Байконура была меньше. То есть, с Байконура запускать совсем небольшое количество аппаратов. Да? Это такой есть план. И если уж мы говорим про Байконур про полет Гагарина, про НАСА. Про НАСА, помните, у них были программы Аполлон, когда космонавты летали на Луну, высаживались там. Вообще была вот эта космическая гонка. Была космическая гонка. И Советский Союз запустил спутник, потом запустил... Гагарина в космос, Америка высадилась на Луну, то есть была гонка, по сути была борьба, была конкуренция двух стран, была конкуренция двух мировых держав. Держава это, ну, условно империя, скажем так, это не совсем синонимы, но держава примерно означает страна, ну или империя, да? То есть, такая крупная, сильная страна. Это держава. Так вот, получается, что космическая гонка, вот это, она была как бы побочным эффектом холодной войны. То есть, шла холодная война. Эконом... Ну, может быть, не столько экономическая, столько, э, сколько э, политическая и идеологическая война, да? И часть этой холодной войны — это космическая гонка. Это как война технологий, да? Ну и давайте вернемся теперь в настоящее время. Мы... Давайте вот эту всю информацию мы запомним про холодную войну, про космическую гонку и так далее. И давайте вернемся в настоящее время. Итак, история. 5 октября... То есть совсем недавно, несколько дней назад, 5 октября 2021 года, с космодрома Байконур стартовала новая, необычная экспедиция. Экипаж этой экспедиции — три человека. Кинорежиссер Клим Шипенко. Я недавно смотрел фильм «Текст» который снял Клим Шипенко, и мне понравился этот фильм. Затем актриса Юлия Пересильд. К сожалению, я не смотрел фильмов с участием этой актрисы. И третий человек, космонавт и командир, командир экипажа, командир корабля, командир космического корабля это Антон Шкаплеров. Цель этого экипажа Съемки художественного фильма «Вызов». На английский его переводят как «Challenge». Да, вызов. Съемки художественного фильма в космосе на международной станции. Международной космической станции. МКС. И если у... Если эта экспедиция состоится, если все пройдет успешно, если все удастся, то это будет первый в мире художественный, полнометражный фильм, снятый в космосе. В космосе уже снимали фильмы, но в космосе снимали документальные фильмы. По-моему, в 2016 году вышел фильм. Он назывался, по-моему, «Прекрасная планета», по-моему, так. Но это был документальный фильм. И были другие фильмы, тоже документальные. Но не было художественных фильмов. И вот это будет первый фильм. И вот это цель этой команды. Интересно, что за фильм «Вызов»? Что это, что это за фильм? О чем этот фильм? Ну, у нас есть немного информации на самом деле. Сюжет будет примерно такой. Какой-то космонавт по фамилии Иванов находится, в, значит, на космическом корабле. И с ним что-то происходит. Он, у него что-то происходит со здоровьем. И врачи на корабле понимают, что ему нужна операция, что ему нужна операция на сердце. Да? Тук -тук 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 -тук. С сердцем проблемы нужна хирургическая операция. Причем э, космонавта нельзя отправить на Землю, то есть нужно сделать Нужно провести, вернее, да, мы говорим провести операцию. Ну или сделать операцию, тоже нормально. Нужно провести операцию на сердце прямо на космическом корабле в условиях невесомости. Вы знаете, да, что если ты выходишь в космос, то там невесомость. Там нет такого притяжения сильного. И ты как бы всегда летаешь. Да? Мы называем это условия невесомости. То есть нужно снять фильм в условиях невесомости. А, нужно провести операцию, да, хирургическую операцию на сердце в условиях невесомости. Или нужно ходить в туалет в условиях невесомости. Да? Так вот... А... И что делать? Ну, надо спасать космонавта. И к этому космонавту летит обычная э, женщина, которую зовут Женя. Она кардиохирург. И она летит на космический корабль с Земли. Она летит в космос, чтобы сделать операцию там. Вот это сюжет фильма. То есть, как бы неподготовленный человек, да, не космонавт, обычный врач, обычный хирург летит в космос, чтобы снять... Э, господи, чтобы э, сделать операцию. Вот, это такая, такая идея. В чем суть, как бы, этого фильма? Такая, в чем мотивация, в чем его идея, в чем его социальная роль? Вообще, такая социальная роль этого фильма — это героизация. Героизация космонавтики, героизация профессии космонавта. То есть, по сути, вернуть престиж профессии космонавта, чтобы молодое поколение, чтобы молодые люди э, тоже захотели стать космонавтами. Кстати, в СССР это было. Было целое поколение детей, которые мечтали стать космонавтами. И, честно говоря, я тоже мечтал стать космонавтом. Потому что в детстве, хотя мое детство это было начало 90-х, но я жил у бабушки, и... Там была одна женщина, я к ней ходил в гости, и у нее была книга про Гагарина, про космос. И я обожал эту книгу, я листал эту книгу, и я думал, вау, классно, я могу стать космонавтом. Ну, это были такие детские мысли, но, тем не менее, мне, мне это нравилось. Вот сейчас, я думаю, что <тех> те, кто придумали эту эту... Компанию, этот полет те люди видимо хотят, чтобы больше молодых людей стремились в эту область, да, в космонавтику, чтобы большее количество людей занималось этим. Окей, еще интересный момент, так как э, в космос летят обычные люди, режиссер и актриса, то у них не было полноценной тренировки, такого тренинга. Конечно, космонавты всегда проходят длительный тренинг. Я не знаю, сколько точно, но, может быть, там год, два, три года, может, не знаю, но долго. А эти люди прошли экспресс-тренировку, по-моему, четыре месяца. Ну, примерно 4 месяца они тренировались. Это очень мало. На самом деле это очень мало. Это экспресс-курс. Вот. И, значит, 5 октября они стартовали. Около полудня. И через 3 с небольшим... Через 3 часа, 3, 3 часа 17 минут, по-моему, так. Через 3 часа они прилетели к Международной космической станции, к МКС. И корабль подлетел к МКС, и должна осуществиться стыковка, да? <звук> стыковка, то есть присоединение космического корабля к МКС. И вот интересен процесс стыковки, потому что в процессе стыковки, в процессе присоединения два, два раза оборудование, автоматическое оборудование, оно два раза отказывало. То есть два раза был сбой автоматической системы. Да, которая автоматически стыкует корабль с МКС Поэтому пришлось стыковаться вручную Вот этот командир корабля Антон Шкаплеров Он в режиме ручного управления состыковал корабль с МКС вот. И он говорил, что <смех> вот во время этой стыковки мне помогала вот эта актриса и режиссер. <смех> вот, забавно, да? Актриса и режиссер помогают командиру космического корабля э состыковать корабль с МКС. Это, конечно, потрясающе. Звучит, как будто не знаю. В общем. Как будто мы говорим про сюжет «Звездных войн». Окей. Значит, и вернутся съемочная группа, да, то есть режиссер и актриса, они планируют вернуться на Землю уже скоро, 17 октября 2021 года. Вот. Так что будем ждать их возвращения. Надеюсь, все пройдет успешно. Они вернутся. И вот в этом... Наша сегодняшняя история. Да? Вот про такой момент. Однако, <смех> у этой истории есть предыстория. Помните, я вначале говорил про холодную войну, про космическую гонку. Так вот, предыстория. В мае 2020 года в интернете появилась информация, что НАСА, это уже американское космическое агентство, хочет организовать полет в космос для съемок художественного фильма в космосе. И главную роль в этом фильме должен был исполнить, как вы думаете, кто... Простите, да, не очень хорошее исполнение, но это Том Круз. Том Круз. Том Круз должен был полететь в космос и сняться в фильме... в каком-то фильме художественном. Вот, и насколько я понимаю... Том Круз не полетит в космос. Да? Это, это планы изменились. Том Круз не полетит в космос. Да? Я не нашел подтверждения, что все-таки он полетит. То есть, был такой план, но план не осуществился. А он должен был полететь на корабле Илона Маска на корабле SpaceX. Этот корабль называется Crew Dragon или Dragon 2. Два названия есть, да. а... И самое интересное. Значит, Том Круз и режиссер Дак Лайман договорились о полете. То есть все, ну, как-то вот уже они начали договариваться с компаниями, с Илоном Маском. Вроде как все окей. И вот после этих договоренностей, через несколько дней, по-моему, через три дня, Россия сообщила о планах снять фильм в космосе. Совпадение? Не думаю. Это выглядит как начало какой-то новой космической... Вернее, кинокосмической гонки. По крайней мере, именно так об этих событиях пишут многие российские и зарубежные издания. Да, то есть, получается, Россия хочет опередить Тома Круза. И, в принципе, у нее... Ну, Россия удается это сделать да, на данный момент. Потому что уже съемочная группа уже в космосе, уже на МКС. Ну, в заключении хотелось бы немножко порассуждать, друзья на тему вот этой космической гонки. Это мое личное мнение. Мое мнение может отличаться с мнением Российской Федерации. Вот. Но что я думаю? С одной стороны, гонка, космическая гонка, это вроде как конкуренция, это хорошо. Весь... Принцип капитализма построен на конкуренции. И вроде как это хорошо, потому что гонка, конкуренция является двигателем прогресса, двигателем научных исследований, двигателем новых разработок, каких-то технологических решений, да? С одной стороны. С другой стороны... Вот это желание быть первым, желание стать первым в мире, первым в истории, обычно оно форсирует события. И, то есть, нужно сделать быстрее, нужно отправить э -э, актрису и режиссера быстрее, нужно провести тренинг быстрее. И это требует и колоссального количества ресурсов, да, больше ресурсов для реализации цели. И, и к тому же иногда это, иногда это приводит к тому, что это не так безопасно. Да? То есть ну, экспресс-тренинг, это, значит, быстрый тренинг, это, значит, неполноценный тренинг, то есть это безопасность. То есть человек готов рискнуть безопасностью ради того, чтобы быть первым. Не ради того, чтобы спасти кого-то, а ради того, чтобы быть первым, да? вот такая идея. М -м -м, не знаю, многие, наверное, со мной не согласятся. Но я скажу честно, что я не в восторге от этой гонки. Я, честно, я был бы в восторге, я был бы по-настоящему в восторге, если бы вместо гонки у нас был бы совместный проект э, с США или с любой другой страной. Какой-то совместный космический полет, чтобы показать, что объединение... Кооперация, хорошие отношения гораздо важнее, чем, перв... чем первенство, чем вот это желание быть первым. Потому что, ну, желание быть первым, да, в принципе, это неплохо, но, опять же, я смотрю на... То, что сейчас происходит в мире, и я понимаю, что все как будто хотят конкурировать друг с другом, а не кооперировать. То есть, получается, вместо кооперации у нас конкуренция такая вот, причем нездоровая конкуренция, как мне кажется. Вот. Поэтому, с одной стороны, я рад, я рад успехам российской космонавтики. Я рад, что э, вот будет снят фильм, надеюсь, что все пройдет успешно, надеюсь, что космонавты вернутся. Да, это, ну, это круто, но с другой стороны, опять же, я был бы гораздо больше рад, если бы я вместо этой, вместо этого фильма увидел бы, ну, например, я бы перестал видеть вот бедных бабушек, которые стоят на улице и которым нечего есть. Ну вот, ну как? То есть, окей, да, мы запускаем в космос а, корабли, запускаем в космос актеров, чтобы они сняли фильм. А вот бабушки стоят на улице и просят деньги, потому что ну, им нечего есть. Ну, ну как? Вот, вот этот контраст мне непонятен. То есть если страна победила бедность, если в стране в целом как бы базово все нормально, люди не умирают там от голода и так далее, то окей, можно тратить деньги там на какие-то... Космические программы. Причем, например, в Америке или в других... Ну, наверное, больше в Америке. Не знаю про другие страны. Но в Америке этими полетами космическими занимаются частные компании. То есть это деньги инвесторов. Это деньги частных предпринимателей. Людей, бизнесменов. Просто человек хочет инвестировать в это. Окей, инвестируй, пожалуйста. Но в России это все, ну, все полеты происходят на деньги из бюджета, вот. И получается, что вот этот корабль полетел снимать фильм, а, а в принципе этот корабль мог полететь, чтобы сделать что-то другое, то есть не снять фильм, но... Заняться какими-то научными исследованиями, исследованиями или еще чем-то. В общем, вопрос, конечно, спорный. Опять же, да, я говорю, что я, с одной стороны, рад, что вот у России есть такие космические успехи. С другой стороны, я бы лично больше радовался другим успехам, но это уже совершенно друг, другая тема для подкаста, друзья. Напишите, что вы думаете об этом. Классно, когда есть такие достижения? Классно быть первым? Или все-таки вы согласны со мной, что лучше было бы подумать о других вещах? Не знаю. Дайте мне знать. Заходите на сайт russianwithmax.com. Оставляйте комментарии. Присоединяйтесь к нашей membership программе чтобы учить русский вместе. Там есть и транскрипции, и док-материалы, и новые интересные уроки. Ну а я с вами прощаюсь. До следующей недели. Пока!